0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour, Marie est-elle l'Immaculée Conception Pourquoi cette doctrine Marie a-t-elle déjà péché Marc 3, 20 à 35, lien au verset 21 et 31. Merci beaucoup pour votre réponse. La réponse simple à ta question est un non catégorique au regard de la Bible. Marie n'est pas l'Immaculée Conception. Je te remercie pour ta question parce qu'elle nous permet de considérer un des sujets importants qui nous séparent avec nos amis, parfois nos frères catholiques. Et ce n'est pas une réponse que je veux adresser de façon personnelle aux gens, mais que je veux inscrire dans ce que la Bible dit de la question. Elle fondamentale comme question et elle est à la source de bien de confusion, et de confusion qui me semble assez grave, suffisamment pour qu'on en parle pour, euh, lors de ce podcast. Alors, premièrement, quelle est la définition de ce que l'on appelle l'Immaculée Conception? C'est un dogme qui a été proclamé en 1854 par le pape Pie IX et qui reprend certaines des croyances, certaines des traditions, mais je crois aussi certaines des superstitions qui ont émaillé l'histoire de l'Église pendant plusieurs siècles. Alors Qu'est-ce que dit cette doctrine? Premièrement, que Marie est née sans la souillure du péché originel d'Adam et Ève, et deuxièmement, que Marie n'a jamais connu de souillure, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais péché. Plus tard, le dogme de l'assomption a été proclamé comme une conséquence des deux précédentes, ou des deux précédents dogmes que j'ai évoqués, à savoir que Marie aurait été préservée de la corruption de la mort, bien sûr, puisqu'elle était pure, elle était sans péché, et qu'elle serait montée au ciel un 15 août. Et c'est pour ça que euh, l'on célèbre dans les pays catholiques, le 15 août, euh, l'Assomption de, de Marie. Alors voilà la définition, maintenant, quelle est la justification catholique Alors ce n'est pas moi qui ai euh, inventé ces euh, perspectives, hein. voici deux extraits du nouveau catéchisme catholique, qui est d'ailleurs cité par un excellent dossier que tu trouveras sur le site de Un poisson dans le... Point net, .net, et il y a dans euh, « Approfondir ses connaissances euh, » toute une série d'articles et de, de dossiers, dont un sur euh, la foi catholique. Et donc je cite euh, ce qui est repris du catéchisme ici, l'article 966, page 254, tu vois, tu peux faire tes recherches euh, et vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. « Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevé corps et âme à la gloire du ciel et exalté par le Seigneur comme la reine de l'univers. Article 493, page 132, « Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie ». Je te lis par, euh, par ailleurs ce que je trouve sur le site de croire.com, a priori c'est un, un site catholique, hein. et je reprends les paroles du prêtre Jacques Nieuviarar. Pardonnez-moi pour avoir euh, mal prononcé son nom. Alors la question qui lui est posée, là on parle de la virginité de Marie, mais Marie sans péché ne figure pas dans l'évangile. Euh, le prêtre répond « Non, pas vraiment, mais il faut se souvenir que dans la foi chrétienne, tout ce que l'on dit de Marie provient de ce que l'on a découvert de Jésus. La foi des premiers siècles, en se déployant, a dû trouver ses mots et se définir en s'affrontant à une pensée souvent contraire, à des courants de division, à des hérésies. Ce sont les conciles des premiers siècles qui sont parvenus à dire avec clarté que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Dès lors, s'il est, si est vrai Dieu et vrai homme, Marie est mère de Dieu et Marie, étant mère de Dieu, n'a pas pu connaître le péché. D'où cette affirmation « Marie est conçue sans péché ». L'interview continue « Mais ce qu'on appelle le péché, cette séparation d'avec Dieu, elle ne l'a pas connue du tout ?» Et le prêtre répond « C'est inconcevable. » Elle en a été préservée entièrement, c'est la foi de l'Église. Corrélativement, on affirme aussi l'Assomption de Marie qui dit qu'elle n'a pas connu non plus la dégradation de la mort. Les deux dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption datent respectivement de 1854 et de 1950 et sont liés. Et donc je remarque que ce sont des euh, traditions partagées par ces leaders de l'église hein, au fil des siècles, c'est ce que remarque euh, cette euh, cette personne qui amplifie au fil du temps, ont donné naissance assez tardivement, on parle de 1954 et 1900 euh, pardon 1854 et 1950, tu vois c'est quand même relativement récent dans l'histoire de l'église pour parvenir à cette formulation de la doctrine euh, au sujet de Marie. Alors maintenant passons à l'évaluation de cette doctrine, celle que je peux en faire en tant que voilà euh, chrétien, protestant, évangélique, attaché à l'écriture. Alors cette idée de l'Immaculée Conception ne vient absolument pas et certainement pas de l'écriture, et justement j'aimerais qu'on regarde quelques perspectives à ce sujet. Premièrement, la notion que Marie serait pleine de grâce, c'est le premier argument que le site catholique.com souligne, c'est qu'en Luc chapitre 21 verset 28, Lorsque l'ange apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte par la puissance du Saint-Esprit de la personne de Christ, l'ange lui dirait qu'elle est pleine de grâce, et pleine de grâce, c'est-à-dire susceptible d'en donner, détentrice d'une identité humaine euh, différente des autres elle est pleine de grâce et elle est particulière donc par rapport aux autres. Alors je te cite certaines traductions, la Bible dite de Jérusalem dit réjouis-toi comblé de grâce le Seigneur est avec toi. La Tob, traduction œcuménique de la Bible dit sois joyeuse toi qui as la faveur de Dieu. La Bible Colombe que j'utilise dit je te salue à toi à toi à qui pardon une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Alors le, le grec est un participe parfait passif où on a le sujet qui subit l'action, donc elle n'est pas pleine de grâce, elle a reçu une grâce particulière, une grâce dont les effets ont été durables, elle est vraiment dans l'histoire de la rédemption, une femme unique, remarquable, un exemple à bien des égards, mais certainement pas l'Immaculée conception. Euh, tu... Je trouve qu'en Marie, et je crois qu'il faut le souligner, je voudrais pas que ce podcast donne l'idée que l'on méprise Marie absolument pas. C'est une femme remarquable, c'est un exemple, et c'est une femme dont il faut méditer les qualités. Lorsqu'elle dit oui à Dieu, elle a accepté plein de choses difficiles, la, le risque pour sa vie parce que ça a implicitement montrait qu'elle avait couché avec Joseph, alors que effectivement nous croyons à la conception virginale de, de Jésus, parce que Jésus était vraiment un être à part, il devait naître à part. Bon, il y a une, une réflexion qui est donnée sur un autre podcast sur les euh, raisons de cette euh, virginité. Donc elle a dit oui, elle a accepté la honte durable d'être assimilée à une femme de petite vertu, puisque elle aurait couché avec son mari, enfin avec Joseph, avant euh, le mariage, alors que ce n'est pas, pas le cas. Et puis, euh, bien entendu, la manière dont elle réplique à, à cet ange nous montre que, elle était remplie de l'Ancien Testament. C'était une femme qui méditait les Écritures, qui était portée dans son intérêt sur les choses de Dieu. Vraiment une femme remarquable, unique dans l'histoire du monde. D'ailleurs, c'est ce que reconnaît Elisabeth, hein, la mère de Jean-Baptiste, qui est aussi une parente de Marie. Elle, elle s'exclame « Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Luc 1.45. Et donc, elle est, elle est vraiment particulière, elle a une, euh, un bonheur particulier, une grâce particulière, il faut le remarquer. Mais, en aucun cas, euh, c'est une femme pleine de grâce susceptible d'en donner. Deuxième remarque, Marie était pécheresse. Elle est un exemple de foi, mais pas une femme sans péché. Comment le sait-on Mais justement, dans le Magnificat, c'est-à-dire euh, le titre que l'on donne à cette poésie qui répond à, à l'annonce de l'ange, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur ». Mais alors si Dieu est son sauveur, c'est qu'elle est pécheresse elle-même et qu'elle a besoin d'être rachetée. Et euh, c'est quelque chose que l'on voit d'ailleurs euh, euh, à plusieurs reprises. Marie et Joseph ne, voient, ne comprennent pas pleinement ce qu'est la mission de leur fils. Euh, Luc chapitre 2 verset 50 nous, nous montre qu'ils essayent d'intervenir et Jésus doit les, les reprendre par leur manque de, de compréhension. Il corrige sa mère qui tente de s'immiscer dans son ministère lorsqu'il a 12 ans et encore euh, plus tard euh, lors de la noce de Canaan premier miracle de Christ, en Jean chapitre 2, verset 4. Et là, on a une expression qui nous rapporte, qui nous, qui est proche de Marc 5, 7, et où on voit que, que Jésus reprend sa mère pour vouloir, dans sa volonté de s'immiscer dans son ministère. Et enfin, une, une autre fois, lorsque sa mère et ses frères tentent d'interrompre Jésus, Jésus n'accepte pas qu'il s'immisce dans son ministère et dans sa vie. Donc, il rabaisse un petit peu les prét toutes prétentions, qui pourrait venir d'un père ou d'une mère qui ne comprennent pas euh, au début ce qu'il en est du euh, de l'identité et du ministère de Jésus. Troisièmement, et c'est important de le souligner, Jésus a systématiquement refusé l'honneur donné à Marie. Un premier texte nous vient de Marc 3, je te cite euh, le texte à partir du verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. » Verset 32, « La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit, « Mais qui est ma mère Et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Fin de citation. Tu vois, Jésus minimise le rôle de sa famille, et en fait, tout homme qui cherche par la foi à plaire à Christ, à marcher selon sa parole, à lui obéir, prend cette place de mère, de père, de frère, de sœur. En quelque sorte, il nous montre qu'il n'y a maintenant vis-à-vis -vis de lui, qu'une, enfin vis-à-vis -vis de, de Marie notamment, qu'il n'y a qu'une position. On est soit fils, fille de Dieu, membre de la famille de Christ, soit on ne l'est pas, mais il n'y a pas chez Marie de rôle prééminent. Le second texte est tellement explicite à ce sujet. Euh, Jésus vient de chasser un démon, il a manifesté de nouveau sa grandeur. Il explique ce, que euh, ce qui s'est passé, verset 27, « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Je fais juste une pause. Cette femme exalte la maman de euh, Jésus, on sent peut-être toute la tendresse d'une mère qui dit « waouh, ce fils il est quand même extraordinaire, j'aimerais bien l'avoir dans ma lignée. » Et s'il y avait un moment où il était facile pour Jésus de relever L'honneur de sa mère, c'était là, le verset 28 ne laisse aucune ambiguïté, mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Et donc Jésus casse toute euh, volonté d'exalter sa mère pour reconnaître plutôt qu'il s'agit euh, du rôle de tous ceux qui comprennent qui est Dieu et qui lui font confiance et gardent sa parole. Alors, tu vois, ça nous montre à quel point c'est décalé cette notion d'exalter Christ. Quatrième remarque, je voudrais souligner, bon c'est un peu secondaire par rapport à notre propos, mais la Bible dit explicitement que Joseph et Marie, après la conception virginale, miraculeuse euh, de Marie, ont eu d'autres enfants. Il est question en, euh, dans les quatre, dans, dans les évangiles euh, des frères, des sœurs de Jésus qui sont cités avec son père et sa mère dans un même contexte, il n'y a aucune ambiguïté possible là-dessus. J'ai entendu certains de mes amis catholiques dire « mais non, mais ce sont des cousins, tu sais, c'est la famille étendue » à l'africaine ou à l'orientale. Alors, ce serait effectivement concevable, sauf que les termes « cousins » existe dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 4 l'utilise et donc il était tout à fait possible d'utiliser pour éviter toute conception, surtout sur une doctrine aussi fondamentale, euh, d'utiliser les bons termes. Euh, Marie n'est pas restée vierge, elle a conçu, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de péché dans l'acte sexuel au sein du mariage, dans la procréation, c'est quelque chose qui, qui honore Dieu et donc il n'y a aucun reproche en cela, mais simplement l'idée un peu étrange qui nous vient plutôt des, des philosophies grecques et d'un attachement grec, grec à une virginité de ce, de ce genre n'est pas dans l'écriture. Euh, cinquièmement, la Bible exige d'exalter Dieu seul. Et la Bible est constante à le souligner, c'est l'un des dix commandements, hein, tu, tu le connais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statut et de, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte. Euh, je, tu pourrais lire la, la suite, il y a vraiment cette idée que l'on adore que ce Dieu seul, qu'on se prosterne devant Dieu seul, que l'on exalte que Dieu seul. D'ailleurs, lorsque Jésus a répondu au diable qui le tentait et lui proposait de l'adorer, il répond euh, « tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte » Matthieu chapitre 4, verset 10. Et donc il n'y a pas à rendre culte à Marie, il n'y a pas à la vénérer de cette manière parce que c'est une femme remarquable, mais c'est une femme qui est décédée et qui attend la résurrection future comme tous les croyants qui, se sont, euh, qui ont témoigné de leur attachement à Jésus-Christ. Marie probablement meilleure d'entre euh, tous, ça c'est tout à fait envisageable et considérable, en quelque sorte, mais en aucun cas une personne susceptible d'écouter nos prières, de recevoir la vénération, l'exaltation des cœurs. Et ça me conduit sur mon sixième et dernier point, et je crois que c'est vraiment euh, le, plus, le plus important, parce que ça a des conséquences directes sur notre salut. La Bible souligne avec clarté qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est-à-dire un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. La Bible ne saurait être plus claire, je vais juste citer deux textes, l'un qui se trouve en Jean chapitre 14, où euh, Jésus exhorte ses disciples qui ont appris qu'il allait mourir et les quitter, et il dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai » et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et un petit peu, juste deux versets plus loin, il dit, Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ce que tu dois souligner et retenir. Nul ne vient au Père que par moi. On ne vient pas au Père par une série d'intermédiaires, prêtres, pasteurs, saints, maris. On ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et deuxième texte de Paul, euh, en 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. » Bref, verset 6, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. » Il n'y a pas d'autre médiateur. Et si tu as confiance en un autre médiateur, alors tu minimises et tu détruis la médiation qui est en Jésus-Christ. Et en cela, c'est un témoignage de l'incompréhension de l'évangile et de l'incompréhension du seul être qui est capable de nous sauver. Nous ne pouvons pas fabriquer une religion à ancêtres ou à exemple de gens décédés par lequel nous pourrions accéder grâce à leur mérite à la personne de Dieu. Nous sommes pleinement acceptés par Christ et en Christ seul. Et je termine euh, presque, j'ai encore une remarque après, mais je termine avec une remarque assez troublante en fait. Moi je suis surpris de l'insistance de l'église catholique de parler de la reine du ciel en la personne de Marie, parce que c'est précisément ce titre. Et cette fonction qui insupporte le prophète Jérémie et Dieu lui-même en Jérémie chapitre 44. Et le prophète, je te laisserai lire, c'est un peu long comme, comme passage, mais euh, le, les, les gens du, du, du temps de Jérémie insistaient pour euh, permettre, euh, pour en tout cas décrier, ou non plutôt pour reconnaître les bienfaits de euh, prier la reine du ciel, alors que c'est contraire à l'intention de Dieu. Et, euh, euh, et voilà ce que dit Jérémie, hein, ce que Dieu dit par l'intermédiaire de Jérémie, j'interviendrai Verset 13, « Contre ceux qui habitent au pays d'Égypte, comme je suis intervenu contre Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste, il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi les restes de Judas qui seront venus pour séjourner ici au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Judas, où leur désir les porte à retourner s'établir. Ils n'y retourneront pas, sinon quelques rescapés. » tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se tenaient là en une grande assemblée, et tout le peuple qui habitait le pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie, « Nous ne voulons pas écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. » Alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été éliminés par l'épée et par la famine. » C'est assez terrible comme propos parce que nous voyons ici un peuple qui dit « Mais c'était mieux quand j'adorais la reine du ciel » alors que Dieu ne cesse de leur dire « Revenez à moi » revenez à moi, abandonnez vos idoles alors je suis troublé quand il est question de mettre en avant un autre médiateur, une autre médiatrice ça me rappelle les divinités Païenne de Babylone et de la, de, 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 tout le bassin méditerranéen, que ce soit véhiculé par la spiritualité grecque ou les spiritualités romaines et qui se sont introduites graduellement dans la vie de l'Église. Tu trouveras dans les mots de Egbert Egbert, c'est un très bon dossier, toujours sur un poisson dans le net, où il retrace un peu les différentes euh, étapes qui ont conduit à, historiquement, à adopter la doctrine de euh, l'Immaculée Conception ainsi que de de l'Assomption, mais on est loin de l'Écriture. Et donc je termine sur un, une remarque, parce que très souvent dans ce podcast nous avons fait référence à la Bible comme seule source d'autorité, parce que nous la croyons comme inspirée, nous la croyons comme suffisante, comme inhérente, sans erreur, capable de nous dire exactement ce qu'il en est de la pensée de Dieu et de la manière de vivre la vie chrétienne. À partir du moment où dans ton autorité spirituelle tu as la Bible plus quelque chose, que ce soit la traduction des hommes, que ce soit les propos d'un pasteur fut-il très connu, très célèbre, très apprécié, à partir du moment où tu as l'autorité de la Bible plus quelque chose, tu as dépassé le christianisme biblique, ou en tout cas tu es dans le danger de dépasser le christianisme biblique. L'intention de Dieu, c'est que nous fondions notre foi sur ce qu'il a lui-même inspiré, l'écriture de Timothée 3, 16 et 17, afin que nous comprenions ce qu'il en est de sa pensée. Et c'est là-dessus que je te laisse, j'espère avoir été clair et répondu à ta question. Il n'y a pas d'immaculée conception dans la Bible, mais il y a un Dieu qui nous invite à lui faire confiance et à faire confiance en son Fils qui est venu pour être le médiateur parfait entre lui et nous, afin que nous soyons pleinement sauvés en ayant placé notre confiance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nos propres péchés. Tu trouveras d'autres podcasts qui parlent du salut et de cette question. Merci pour ta question de nouveau. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.